0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 235 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, dia 10 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Palmeiras retomou a liderança do Brasileirão, passou por cima do Botafogo no Allianz 4x0 e se aproveitou, claro, dos tropeços de todo mundo que estava meio por ali. Brigando por, pela, pelas primeiras posições. Será que se continuar assim, o time do Abel dispara, já que todo mundo está tropeçando e o Palmeiras não? E por falar em falhar, adivinha? O São Paulo repetiu o roteiro dos últimos quatro jogos. Primeiro tempo excelente, sai na frente do placar, quase faz três gols, não faz, deixa o adversário empatar e dessa vez foi o Coritiba em Coritiba 1 um a 1 um. A gente vai falar disso no primeiro bloco, e também do grande jogo da rodada, Fluminense 5, Galo 3, o Dinizismo vive e o Galo do Mohamed deve. Em um enredo que todo, teve todo tipo de bizarrice, terminou a passagem do Paulo Souza pelo Flamengo. Ele foi demitido nessa quinta-feira e como último ato de um show de horrores, comandou o último treino. Enquanto os dirigentes abertamente negociavam com Dorival Júnior, que deverá ser anunciado como novo treinador ainda hoje. A chegada dele vem depois do clube ouvir o não do Cuca. Mas treinador é o único problema do Flamengo? Ainda é possível brigar por títulos na temporada? E também chegou por fim a passagem do Jô pelo Corinthians. Ele teve seu contrato rescindido depois de mais um ato de indisciplina. Será que foi o melhor a se fazer? Ou o Corinthians vai sentir falta de um centroavante de categoria como ele? Serão os temas para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar da Série B. Tem um jogaço no fim de semana, Vasco e Cruzeiro. E o Arnaldo vai revelar o time que está mais encantando ele nesse começo do campeonato. Vocês vão se surpreender. Ele estava falando sobre o time agora mesmo, antes de começar o programa. Temos lá uma enquete para vocês. E a enquete, muito bem bolada, como sempre, é a seguinte. O Fernando Diniz é um treinador melhor do que as pessoas acham ou pior do que as pessoas acham? Votem aí na nossa enquete e, é claro, ao fim desse episódio, o Juca Kifuri vai entregar o Ratão de Bronze, o troféu ratão de, ratão de Bronze da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Palmeiras é o líder mais consistente até aqui do brasileiro? Se continuar assim, periga disparar, já que está todo mundo meio tropeçando, ninguém jogando bem e tal?
0: É a cura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu queria abrir fazendo a pergunta que o mundo inteiro está fazendo. Cadê o indianista Bruno Pereira, cadê o jornalista Dom Phillips? É absolutamente uma questão de honra nacional que todos os esforços do governo federal sejam no sentido de saber o que aconteceu com os dois. Não parece ser esta a preocupação do governo federal, cujo mais alto mandatário até já descartou dizendo que ambos foram para uma aventura da qual não deveriam participar. Isto posto, veja, o Palmeiras, o Palmeiras e a torcida palmeirense discutem se estamos diante da quarta academia. E eu diria que pela qualidade do futebol, ainda não, mas que será inevitável, o carimbo de Quarta Academia, caso o Palmeiras venha a ser campeão brasileiro ou campeão, tricampeão da Libertadores. Agora, uh, ontem, né, mais uma vez, o Palmeiras fez uma exibição de encher os olhos. Está bem? O Botafogo não é nenhum Chelsea, mas tomou de 3 a 0 no primeiro tempo numa atuação quase perfeita do Palmeiras, que ainda foi coroada pelo golaço do Wesley no segundo tempo, o gol do 4x0. Com tudo isso, o Palmeiras está um ponto apenas na frente da medíocre campanha do Corinthians. Né? Então você olha e diz, Bom, será que vai disparar? Será que repetirá em Curitiba no fim de semana o que fez contra o Botafogo? Curitiba ainda não perdeu no culto Pereira. Ontem o São Paulo teve a chance, de fato, de ganhar, mas não ganhou. Ficou no empate 1x1. Aliás, foi o primeiro empate do Curitiba, no Couto Pereira, todos os jogos, outros, ele havia vencido. Então, é, eu, eu diria o seguinte, o time que está me encantando, esqueça o jogo por um momento, nós vamos falar no segundo bloco, né? a ah, excepcional atuação é, do Fluminense no 5x3. Mas quem parece, como você usou o termo, mais consistente é, de fato, o Palmeiras. E, e num jogo como o de ontem, a gente pode dizer, não entregou apenas resultado, entregou um baita desempenho, mas não tinha feito nada parecido contra o Atlético, que era o jogo que a gente esperava né, que fosse o grande jogo do Brasileirão até então, e não foi. O, eu continuo, achando que o Palmeiras tem tudo para ser campeão e continuo gostando muito das entrevistas do Abel Ferreira. Gostei muito, mais uma vez ontem, da entrevista que ele deu após o jogo. Acho que ele realmente está sendo um cara que contribui para pensar futebol de uma maneira diferente no Brasil. E nesse aspecto, embora não compare desempenho, Uh, ele é mais, tem sido mais útil do que o Jorge Jesus. Enfim, uh, vamos aguardar. Esse campeonato está tão equilibrado, tão maluco, né, que o Corinthians é vice-líder. E que o Fortaleza não consegue sair lá da rabeira com o treinador que tem, com o time que tem e com o desempenho que tem. Mas ontem, mais uma vez, tropeçou, parou, Nesse Goiás, que eu suponho ainda será tema da nossa conversa de hoje.
1: É, pois é, é isso que eu queria passar para o Arnaldo. O Arnaldo é o time que mais tem é encantado, Arnaldo, no futebol brasileiro no momento, é o Goiás. Não. Que não não é perde isso. de foco, faz um show de uma vez no gol e a bola entra. Mas, Arnaldo, é o seguinte: eu até que poderia concordar com o Juca que é um campeonato tão maluco, que tá tão equilibrado, que tal, que tudo pode acontecer, mas o Palmeiras. É, tirando aquele começo um pouco turbulento lá, perdeu o Ceará, não sei o que tal, depois disso não, não errou mais. Ah, tem que ganhar? Ganha. Tem que empatar? Empata. N não deixou ponto por aí depois daquele começo atribulado. E aí, me parece que vai sobrando, considerando que o Flamengo está capengando, que o Galo parece sem força.
2: É isso. Eu acho que é, dos candidatos ao título, e a gente sempre fala que o brasileiro tem vários candidatos ao título, não são tantos assim, né, é, convenhamos que nos últimos tempos os mais fortes, os mais ricos, os mais é, poderosos em termos de elenco têm vencido, né, é, teve ali uma possibilidade de uma surpresa em 2020, mas o Flamengo acabou sendo campeão, comandado pelo Rogério Ceni. mas nos últimos tempos, é Flamengo, Palmeiras ou Galo, por conta da consistência deles, é, nessa temporada, é, pela, pelo calendário estranho, muito jogo, por alguns investimentos grandes em São Paulo e Corinthians, você podia ter um intruso aí, vai? É, mas se você comparar o Palmeiras com os principais concorrentes do Palmeiras, tem uma distância bem grande hoje. cara é, Por quê? Primeiro porque o trabalho se mantém há três temporadas. Então já é um time que tem padrão... O técnico conhece cada unha encravada de cada jogador. Eh, e os principais adversários, os rivais de São Paulo, novos adversários, fazem um campeonato bem irregular. Eh, o Corinthians, que já foi líder e está na vice-liderança, tem muito mais ponto que futebol, muito mais ponto que futebol. E o São Paulo, que não consegue ser líder, tem muito mais futebol que ponto e fragilidade defensiva, mas os principais adversários do Palmeiras não são os rivais Corinthians e São Paulo, são Flamengo e Atlético. E Flamengo e Atlético estão num momento bem ruim. Trocaram de comando, o Flamengo já vai para outra troca, né? não deu certo. É, tem muita coisa, nós vamos falar disso no segundo bloco, muita coisa além do comando técnico, o time é, está mal no brasileiro, tem um mata-mata difícil na, na Libertadores contra o Tolima logisticamente, além de tudo. Tem uma chave difícil na Libertadores. E na Copa do Brasil pega, curiosamente, o Atlético. Ou seja, eles vão se matar ali agora daqui a pouco, já tem Flamengo e Atlético. E o Atlético vive daquela é, conhecida ressaca pós-grande temporada. O time só gosta de jogar agora para frente, né? Não tem recomposição. O Turco Mohamed não conseguiu é, manter o padrão da equipe. Frágil defensiva. Tomar cinco gols num jogo, como disse o Hulk. <risos> tomar cinco gols num jogo para um campeão é uma piada. Pode ser o time do Diniz, o Ajax, o Manchester City. É uma piada. E, então a distância do Palmeiras para esses dois times principais adversários é grande hoje em termos de consistência, em termos de equipe. Mais uma coisa. É, o Palmeiras e o Abel sabem que o campeonato do ano para eles, mais do que defender o título da Libertadores, é o Brasileirão. Ele não ganhou a Liga. Aliás, ele foi mal nas vezes em que disputou a Liga. Sobretudo nas partidas em casa. E ele começou mal de novo. Começou perdendo para o Ceará, como você lembrou. Tirou. Empatou com o Fluminense no Diniz, empatou com o Atlético. Mas ele assume a liderança num momento importante que antecipa os mata-matas das outras Copas que esse mês também nos brindará. O Palmeiras vai pegar o São Paulo né? na Copa do Brasil, mas na Libertadores tem um confronto acessível. O Cerro Portenho, diferentemente do Flamengo, é mais difícil o confronto do Flamengo. Né? E acho que... Mais difícil o confronto do Corinthians. E acho que o Palmeiras é... tem nesse mês insano a possibilidade de seguir nas três frentes. Sinceramente, se você me perguntar hoje, qual time brasileiro tem condição de seguir nas três frentes? Eu acho só um, Palmeiras.
0: O Arnaldão? É. É. Ah, não, apenas para te é. dar é. os parabéns por ter visto ontem após o jogo, a entrevista do Caleri, e ele repetiu o que você disse Isso. na sexta-feira passada. Time que toma gol todos os jogos, não tem a menor chance de ser campeão. Falou
2: textualmente isso, no portunhol no, no dele. E é isso mesmo.
0: Eu, eu. Eu me o Palmeiras, né, Juca?
2: O Palmeiras tomou nesse campeonato cinco gols em dez partidas. E isso. por isso é líder. É, Aliás, desses cinco gols, três na partida de estreia contra o Ceará, com aquela isso. com aquela pane. Depois é. ele não tomou mais gol, praticamente. Então isso. ele não vai perder e vai ganhar algumas vezes. E é isso, é suficiente no campeonato. Mas, se o Palmeiras sobreviver nas três frentes nesse mês, ele já está se reforçando para o segundo semestre. E ele precisa se reforçar, em alguns setores, sobretudo. Precisa ter um banco da altura, ou no mínimo, no mesmo nível, ou próximo do nível do ótimo time titular. Lembrando que ele fez 4x0 é, no Botafogo, sem o Rafael Veiga. Lembrando que ele se manteve... É, quase com a baliza zero, como diz o Abel Ferreira, sem tomar gols, sem o Everton, sem o Gustavo Gomes em outras partidas, né? sem o Danilo em outras partidas. Então ele conseguiu lidar com a data FIFA, <risos> com a lesão de um principal jogador, e ele vai ficar mais forte a partir de julho, com o mesmo treinador. Então o Palmeiras, eles vão, é, vão me perdoar os palmeirenses, mas é favoritaço a conquista do brasileiro desse ano. Favoritaço. Uhum. Não fala com essa vozinha não, Ancora. É... É porque tem méritos. Não estou secando, não. Tem méritos hum. para ser. Diferentemente de outras temporadas em que ele até venceu o Brasileiro como aquela época do Filipão, o time alternativo lá que arrancou no segundo turno tal e tudo mais. Esse ano, é, o Palmeiras, a vantagem é mínima. A liderança é, é, acabou de acontecer. Mas se você colocar em perspectiva
1: e comparar com os rivais, o Palmeiras está à frente, sim. Mauro, o Arnaldo acaba de dar aquela secada, né? falou que o Palmeiras é o favoritaço, é... mas não Fato é, é que Tem jogado mais do que os outros, ou também estão exagerando?
3: Sempre exagerando,
1: né? Dez rodadas, ah. vocês já querem dizer que é ah. o campeão.
0: Vocês não vão é. aprender
3: nunca. Em 2019, um em 2019, o Juca queria dar taça para o Felipão na nova rodada. Agora é. é na décima, mudou uma rodada. Calma, calma, que tem muita coisa para acontecer, vocês estão muito assodados. Eu acho o seguinte, o jogo de ontem, é, é, assim, eu já o Palmeiras tá chovendo molhado, o time de fato é o melhor time, ele é consistente e agora parou para fazer um gol e se acomodar. Ele busca um segundo gol, que é aquilo que gerava críticas minhas, por exemplo, de outros, porque o Palmeiras faz um a zero e para, faz um a zero e recua. Isso aconteceu esse ano, em alguns jogos, inclusive, está mudando pouco a pouco. Mas tem um outro lado, né? a gente não pode ignorar que o tão festejado Botafogo do texto, quando ganhou do Fortaleza, ele balançou bandeira, foi um carnaval danado, Ah, porque ninguém torce como eles aqui no Brasil, né? todo aquele discurso populista. O Botafogo ontem foi um time muito ingênuo, gente. Não pode, não pode. O que, é que o Luiz Castro pensa? Que ele vai chegar vai botar o Botafogo para jogar de peito aberto com o Palmeiras, no campo do Palmeiras. Eu imaginava o Botafogo que pegou o Ceará e ganhou lá no Fortaleza jogou fechadinho e tal, porque é o que dá para fazer, irmão, não dá para jogar de peito aberto, o Botafogo não marcava, jogo era defensivo ridículo, toda bola na área do, do, do Botafogo era um desespero, o Gatito, que fez 300 defesas contra o Flamengo, também é, numa noite comum de atuação de um goleiro comum, né? bolas difíceis, fáceis, entrava, ele teve gol anulado, bem anulado, na sequência, como ele fez um, fez dois, fez três, e até podia administrar, se forçasse a barra, faria seis, Botafogo se expôs ontem, poderia ter tomado uma goleada humilhante e histórica, como já tomou do antigo palestra do tá? tomou de seis já. Né? Então, é, tem esse outro lado. Palmeiras ontem pegou uma carne assada, temperada, no capricho, preparada por um português. Incrível a ingenuidade do Botafogo que foi a campo ontem, incrível. Eu fiquei realmente assustado com o que eu vi, porque eu esperava que o técnico português fosse montar uma equipe capaz de incomodar minimamente o adversário. O Palmeiras não teve adversário. E aí, com as qualidades que o time tem com a consistência de um trabalho já como disse o Arnaldo na terceira temporada do mesmo pé, com eh, os bons jogadores que tem o conjunto é claro que vai passar por cima porque hoje tem uma ambição acho que essa é a grande novidade que uhum. vai se apresentando tem uma ambição que não tinha antes e que era de fato algo necessário mudar ao mesmo tempo tem alguns jogos é, é, acho, acho que para falar que a academia tá, acho que é até meio sacanagem com as academias do Palmeiras a não ser que a gente não tenha mais memória e lembre quais foram os jogadores o Palmeiras teve times espetaculares na sua história né, então a academia, não sei se teria esses resultados, como perder para o Ceará, jogando muito mal, o Ceará perdendo vários gols, empatar com o Fluminense, o Fluminense teve chances claras ali, o Palmeiras correu riscos, né? E mesmo é, o jogo contra o Atlético no domingo, que o Palmeiras não, não jogou para ganhar, jogou em casa para empatar e o Atlético para empatar. Esse mesmo Atlético toma cinco gols do Fluminense quando volta ao modo turco Mohamed, que a gente alertou aqui também, não tem nada a ver com Cuca. Cuca monta o time pela defesa, Mohamed monta um time que ataca e que é meio que responsável, né? Então, um atlético que joga aberto, joga franco. O Palmeiras não foi assim. E o Palmeiras também se acomodou ali no empate, pensando talvez no, na pontuação, mas sem se incomodar com, com o resultado. Tivesse o Palmeiras feito uma partida mais ousada e vencesse domingo, olha qual, qual seria a colocação. Já seria líder desde o domingo, teria dois, isso seria postura de academia. Então, para a academia ainda falta. Tá? Eu acho que aí é um pouco demais. Né? Falta muita coisa para você falar, pô, essa é a quarta academia do Palmeiras porque aí a qualidade do jogo é a maneira como se impõe sobre todos os adversários, algo que não está acontecendo, ainda não está acontecendo, se vai acontecer eu não sei, agora são muitas rodadas, são muitos jogos, eu vejo por exemplo um certo pessimismo é, do São Paulino com relação a esse confronto para a Copa do Brasil, que eu acho uma bobagem, porque aquele jogo 4x0 foi um negócio muito atípico, o primeiro jogo que o São Paulo se impôs e ganhou, e eu acho que o São Paulo vai se preparar para esse jogo de outra maneira quando chegar o dia da Copa do Brasil, né? O Rogério nunca tinha perdido pro, pro, Não havia perdido para o Abel Até aquele 4x0 catastrófico para São Paulo Então acho que São Paulo vai se preparar Para esse jogo de uma outra forma E os técnicos dos times terão que fazer escolhas Não vai dar para jogar Campeonato Brasileiro, Copa é, Libertadores Copa do Brasil é, é, o, o, Libertadores ou Sul-Americana Com o mesmo time E nisso aí é até bom para o São Paulo Que está botando reserva na Sul-Americana Que é um torneio onde você pode Não é, 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 diria descartar mas se você colocar os reservas, tropeçar, mas for bem nas outras, é tolerável. Uma eliminação na sul americana um acidente, é tolerável se você avançar na Copa do Brasil e estiver bem no brasileiro, bem colocado. Na Libertadores, não. A eliminação ela, ela, ela não, é, não é tolerável. Né? Ainda mais se você perder para um time estrangeiro que não seja o Boca e o River, né? que são os únicos que o brasileiro respeita na América do Sul. Né? Como se existisse mais ninguém mesmo que surjam boas equipes. E, eventualmente, surgem boas equipes aí que não são Boca e River, de repente, nem são times argentinos. Então, acho que tem uma caminhada aí, tem uma caminhada. É, mas tem muito campeonato ainda, né? Dez rodadas, tem muita coisa. Eu acho que o Atlético vai acabar trocando de técnico. Não acredito que o Turco Mohamed sustente muito tempo se continuar assim. E eu não, não vejo dele muita... muita o perfil para mudar radicalmente a postura do time. O Cuca não deverá aceitar se for procurado. Né? O que aconteceu, inclusive, ontem, o que eu acho até bizarro isso, né é, é, o Flamengo tentou uma aproximação com o Cuca e o Cuca mandou o recado via empresário. né Não, não, não vou trabalhar no lugar nenhum esse ano, vou ficar aqui e tal, vou ver a Copa do Mundo. Eu até emitiu uma nota na rede social depois para brecar esse tipo de, de abordagem. Ele não quer. Talvez ele esteja até esperando uma chance na seleção brasileira, né? vamos pensar aqui com a cabeça dele, ele pode dar um tempo esse ano, cuida da vida dele, ele termina o ano passado em alta, o Tite sai no final do ano, quem vai ser o técnico da seleção? Agora, se ele assume um time no meio do ano e não vai, não vai bem, a imagem dele muda, né porque ele, ele, sa, ele saiu em alta, né? ele pode estar pensando nessa possibilidade também, pode ser um nome cotado, eventualmente, se, se, se ninguém se destacar para valer até o final do ano, enfim, fato que ele não deve trabalhar, não sei que ele de ideia, ele não vai trabalhar esse ano, então o Atlético talvez tenha que buscar outro técnico, não sei se o Turco Mohamed vai sustentar, porque essa derrota do Galo para o Fluminense, ela só é. não teve uma repercussão por conta da derrota do Flamengo, que é um uhum. clube de mais repercussão do que o Atlético, repercussão nacional, o Flamengo em crise para tudo, né? Troca os 5x3 a a viraram, viraram assunto secundário, mesmo um jogo para a bailarina, porque o Flamengo está em crise, nada mais importa, é o que dá audiência, todo mundo vai falar disso, né? Então o Atlético Mineiro também vive um momento de crise técnica grave, perdeu em casa para o Tolima, e isso tudo favorece, de fato, ao Palmeiras. Mas eu acho que ainda dá tempo para muita recuperação, especialmente com esses campeonatos todos acontecendo. A partir dos jogos do meio de semana agora, as equipes vão jogar em torno de 34, 35 dias, 11 partidas. Isso aí dá um jogo partidas. a cada três dias e meio. É muita coisa. É muita coisa. E aí você tem as viagens, né? É viagem para países aqui vizinhos. Algumas viagens são curtas, outras são longas. Viagens longas dentro do próprio Brasil. Eu até fiz uma conta, o Flamengo joga em Tolima e o Flamengo é, Na região de Tolima Em Ibagué né, é, Tolima é o distrito E joga em Porto Alegre, que é o jogo de sábado A distância desses dois lugares aí é de 7 mil quilômetros Mais de 7 mil quilômetros não, não vai fazer um voo direto, porque não são em sequência Mas quebrando as viagens por dentro aí Você somando tudo, você vê E o mesmo vale para o São Paulo, vale para o Palmeiras Que faz uma viagem mais curta que é no Paraguai Mas vai ter que subir e descer pelo Brasil Então é puxado, o Atlético também é, vai até Guayaquil né, em frente ao Emelec, também é uma viagem um pouquinho mais chata embora o time não seja o adversário dos mais desafiadores então acho que muita coisa ainda vai acontecer vai acontecer, agora o Palmeiras está numa ascensão, eu acho que pode encontrar um, um futebol ainda melhor pode ainda se tornar um time mais é, é, mais ousado e mais seguro também, porque em alguns momentos ele está se expondo, não tem, é cobertor curto. O futebol é assim, você vai se mandar mais para ataque, você vai agredir mais, você vai se expor um pouco mais. Talvez isso explique um pouquinho do que aconteceu contra o Fluminense que teve algumas chances claras ali no começo do segundo tempo, o jogo quase complicou um pouquinho, embora o Palmeiras fosse melhor, e o jogo do Ceará, especialmente no começo, né, quando o time ficou muito exposto e o Ceará se aproveitou muito bem. Mas acho que tem muita coisa para acontecer, eu acho que ainda tem, tem, tem muito campeonato, dez rodadas, acho que até lá, só Deus sabe como é que vai ser, especialmente com as três competições e com a obrigatoriedade de fazer escolhas. Isso é uma outra coisa que eu acho que muitas pessoas não vão entender. Em algum momento vai ter time que vai botar o time misto na Copa do Brasil. Vai ter que falar, cara, não dá. Não vai ter condição. Ou então vai ter que abrir mão de cara de jogar com o titular do brasileiro. Como é que vai ser? Vamos ver qual vai ser a escolha de cada um.
1: É, a gente vai falar já já do São Paulo, que empatou de novo com o Coritiba, mas antes, Juca, Sim. É... Quero saber do Fluminense e do Diniz. O Mauro falou: pô, ninguém falou muito do, do 5x3 por causa do Flamengo e tal. Sim, todo mundo estava enlouquecido se, do, depois do 5x3. O Fluminense, o Dinizismo, o futebol o raiz, queremos Diniz na seleção. Responda a questão que está colocada na enquete, por favor: se o Fernando Diniz é um treinador melhor do que as pessoas acham ou pior do que as pessoas acham, e se a vitória também tem a ver com um galo frágil.
0: Bem, eu acho que o Fernando Diniz é exatamente aquilo que as pessoas acham, respondendo a sua enquete. Tá? Uh, não é nem melhor, nem pior. É exatamente aquilo que as pessoas acham. Uh, contra o Galo, tomou dois gols de saidinha que não precisava ter tomado, porque foi muito superior ao Galo. Pegou o Galo realmente numa noite trágica trágica Como disse o Hulk agora é uma vitória incontestável e foi delicioso ver até porque fez belos gols né foi um jogo foi o melhor jogo do campeonato brasileiro agora é evidente se a gente for rigoroso falar, mas como um jogo de oito gols é um escândalo é um escândalo bom mas é o placar bailarino e é tão raro que é muito gostoso quando acontece não é? É, foi o um grande jogo do, do, da rodada, mais até do que Palmeiras e Botafogo. Mas é a tal história, para o Fluminense, você olha e vê um resultado desse e tem motivos para achar que é um resultado episódico. Aliás, não apenas nós que analisamos, os próprios torcedores do Fluminense. Basta dizer que não tinha 15 mil pessoas no Maracanã, Imagino a dor de corno que deva ter tomado conta de boa parte da torcida tricolor de não ter ido ao Maracanã ver aquele espetáculo. Agora, eu acho que é uma circunstância. Imagino que tenha sido uma noite de sonhos para o Fernando Diniz, porque é tudo que o Fernando Diniz quer do futebol, e um pesadelo sem tamanho, pro Turco Mohamed, porque não pode, com o investimento do Galo, tomar de 5 do Fluminense, não pode.
1: Oh, Arnaldo, e a noite do São Paulino e do Rogério Ceni e do time, foi de pesadelo ou foi o quê? Depois de mais um empate, Você joga no primeiro tempo como se fosse o um Manchester City, só que só faz 1 a 0 e aí no segundo tempo toma o gol. Aconteceu isso nos quatro últimos jogos do São Paulo. São quatro empates seguidos. E o time, sempre que tem a chance de, de pular um pouquinho mais para cima, não consegue. É, a noite é assim. Tem sido assim, né? As
2: noites ou as tardes. Você começa dormindo. Sabe aquele sonho maravilhoso tal? Abraço travesseiro, etc. Aí, no meio do sonho, a coisa começa a dar uma mudada, sabe? Sim. Aí você acorda todo suado, arrebentado, pesadelo. Achando que tá... Na verdade, o roteiro muito parecido né? nas últimas quatro partidas. É, eu acho que o São Paulo tem conseguido é, uma das coisas mais difíceis nessa temporada, que é iniciar bem todas as partidas, praticamente. Isso é raro. É, poucos times têm conseguido. É praticamente a antítese do Corinthians, é a antítese do Corinthians, que quase nunca começa jogando bem os seus jogos. Às vezes... É, corrige o Vitor Pereira, se recupera e consegue resultados até melhores que os do São Paulo, mas no segundo tempo. É, aí cada é, jogo tem o seu roteiro. É, teve jogo com a interferência, eu acho que exagerada do Rogério sem alterações, e nessas duas últimas partidas é, o time sucumbiu fisicamente, animicamente, não conseguiu fazer muitos gols e tudo mais. Como o Juca disse, quem melhor, o Rogério Sene vem dando entrevistas é, de acordo com é, o despertar dele desses sonhos, Tiruim. Então, assim, contra o Havaí foi um pesadelo, ele quase quebrou a mesa, xingou todo mundo, aquela coisa. Contra o Curitiba, ele estava mais compreensivo, assim, digamos assim, porque o time jogou melhor do que contra o Havaí. Mas quem que conseguiu traduzir melhor o que acontece com esse time do São Paulo hoje foi o Caleri, o Juca disse que é o artilheiro do campeonato, fez outro gol depois de ter perdido o pênalti e tudo mais contra o Havaí. Dessa vez ele fez gol de novo, nove gols já em dez partidas, e disse que é o mantra simplesmente desse campeonato brasileiro de pontos corridos, quem toma mais de um gol por jogo, quem toma um gol por jogo, não chega a lugar nenhum, não ganha partidas e não ganha campeonatos. Né? Então a gente estava comparando, o, o ataque do São Paulo é similar ao do Palmeiras. Fez só um gol a menos, né? O Palmeiras agora com os quatro do Botafogo ampliou. A defesa do São Paulo é uma das piores do campeonato. Se o Palmeiras tomou cinco gols em dez partidas, a defesa do São Paulo tomou doze gols em dez partidas. E a defesa do São Paulo, como disse o Calera, não é o goleiro, três zagueiros ou dois, o volante. É o time inteiro, em termos... Também porque o São Paulo é um time que se propõe a jogar, né? É independentemente de estar dentro ou fora de casa. Não é o dinizismo, mas é o cenismo, que tem algumas semelhanças. É a construção em primeiro lugar. Acho válido, acho que é interessante e resta para o São Paulo conseguir transformar as, os bons inícios de partidas em resultados efetivamente. E agora... Com, esse, com essa sequência que o Mauro descreveu, quem está na frente tripla tem 11 partidas e 33 dias, e a questão das escolhas, como o São Paulo está desperdiçando várias oportunidades de chegar no topo do brasileiro, como o confronto da Copa do Brasil é contra o Palmeiras, o melhor time do campeonato, ou o melhor time da temporada, a Sul-Americana quer a terceira opção, não sei se vai continuar virando terceira opção, né Tirene? porque... Quando o São Paulo for jogar com a Católica, ele vai saber como está a situação dele no Brasileiro depois de 13 rodadas, um terço do campeonato, e vai saber quanto foi o primeiro jogo dele na Copa do Brasil contra o Palmeiras, para saber se a Sul-Americana é terceira opção ou não, né? E acho que esse jogo, falando do Brasileiro contra o América, em casa, é meio. Você fica falando, né? O São Paulo está naquela. na linha tênue entre. na o fio na navalha entre o G4 e o Z4. Empatando, ele fica ali no mais próximo do G4, perto das seis primeiras posições tal, sei lá. Se ele, contra o América, empata ou perde, aí ele despenca. Porque já foi a cota de empates fora de casa e tudo mais. É curioso também reobservar que a campanha do Internacional do Mano Menezes é idêntica do São Paulo no brasileiro. A gente fala muito de São Paulo e quase nada do Inter. O Inter também empatou demais, empatou com o Santos nessa rodada, mas só perdeu uma partida, assim como o São Paulo. O São Paulo perdeu do Flamengo do Maracanã, o Inter perdeu para o Atlético no Mineirão, só. E o Internacional, que não tem a Copa do Brasil, foi eliminado vexatoriamente para o Globo. Tem a Sul-Americana e tem o brasileiro de uma correndo bem por fora e é o próximo adversário do Flamengo. É interessante notar que o Internacional, se conseguir também transformar em vitórias esses empates em sequência, ele pode, daqui a pouco, estar entre os quatro primeiros colocados do campeonato.
1: Muito bem. Ó, oh, Tem um, uma pergunta aqui. É, uma pergunta não, um comentário. O Rodrigo Rabelo fala, a verdade nua e crua é a seguinte, o melhor time é o Palmeiras e o melhor técnico em anos é o Abel. Basta ver a gestão de time de todos os outros, com exceção do Fortaleza, diz o Rodrigo. O Fortaleza que empatou com o Goiás, que é um dos times prediletos do, São, do Arnaldo nesse Campeonato Brasileiro. <risos> é, a gente encerra aqui o primeiro bloco. A enquete está tá a seguinte, o Fernando Diniz é um treinador melhor do que as pessoas acham, 68%. Pior do que as pessoas acham, 32%. Hoje está naquele dia de Nisim, nice, né? depois dos 5x3. Quando ele perde, essa, esse negócio muda. A gente encerra aqui o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 235. Ô, Oi, fala, Mauro. Olá, uma frase sobre o Fluminense.
3: Claro. É, eu, eu achei o seguinte, esse jogo também, né? É, eu acho isso quase sempre, nesses jogos de muitos gols, né? Acho que o Arnaldo vai concordar. Não pode o Fluminense tomar os gols que tomou também, é, né? É, o erro é. do Fábio, o erro do Arias, sabe? É muito bonito, um monte de gol, legal pra caramba, pra cabalharia, mas peraí, você quer competir, <risos> meu irmão? Você não pode cometer esses... O erro do Fábio é o segundo dele que ele comete assim. É verdade. O erro do Ares é grave. Os do Atlético, eu já falei, é absurdo. O Atlético tomou um segundo gol, o primeiro do Cano, contra-ataque, eram cinco jogadores do Fluminense contra quatro do Atlético, isso ainda no meio, no meio do segundo tempo, não era final do jogo. Que time é esse? É. Aí é o um verdadeiro time é. de índio, diria Abel Braga. Né? Esse é o time de índio do Turco Mohamed. Uma loucura. Tive todo um ataque, uma desorganização total, uma recomposição defensiva horrorosa né? E o Fluminense aproveitou, foi lá e meteu mais um gol. Os dois times erraram demais defensivamente. O Fluminense não, não vai fazer cinco gols todo jogo, mas se entregar, como entregou, dois gols, perde jogos depois. E aí uhum. voltamos àquela discussão do Diniz. Sair jogando, eu sou totalmente a favor, sem chutão, sempre que possível, chutão é o último recurso, mas não pode cometer os erros que cometeu. Um do goleiro, segundo que ele comete já nesse, nessa temporada, o outro foi com o Abel, ainda lá atrás da Libertadores, né? e esse, e o outro do Ares, que fez um belo gol, mas comprou, quase comprometeu, o Atlético chegou a empatar o jogo, jogo é parecia todo do Fluminense, então Exatamente. acho que é importante observar isso também, porque esse placar é muito legal, o jogo vira um bom entretenimento e tal, 5x3, vários gols e tal mas é, é, esses ajustes são fundamentais, e isso, esse é um desafio para o Diniz ele tem que corrigir isso, para ele mostrar uma evolução como técnico, esse time tem que parar de tomar esse tipo de gol, que acontece com ele desde a passagem anterior no
1: Fluminense, no São Paulo e todo lugar por onde ele passa Perfeito, Eu concordo totalmente Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do Posse de Bola 235 a gente volta em um minuto para falar do Flamengo, sai Paulo Souza chega Dorival, e para falar do Corinthians sai jo. já voltamos Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 235. O Xairu pergunta quais os possíveis substitutos que vocês imaginam para treinar o Ceará. A gente já vai falar sobre isso. Agora é o seguinte, é... Mauro, saiu Paulo Souza daquele jeito, fez ainda, deu ainda o último treino antes de ser oficialmente desligado. Enquanto isso, estava lá a turma do Flamengo já negociando com o Dorival. Dorival disse sim, deve ser, deve ser anunciado oficialmente. Aí a pergunta que eu faço com você, e você já vem falando muito sobre isso, técnico não é o único problema. Mas a escolha do Dorival pelo perfil de ser do Dorival é, é mais para acomodar as coisas ou para fazer o trabalho que pediram para o Paulo Souza fazer e que ele tentou fazer e não conseguiu?
3: Bem, é, eu acho que assim, o Flamengo fez mais ou menos o seguinte, né? camarada tem uma casa ele quer fazer uma reforma. Aí ele contrata lá um arquiteto, o arquiteto chega na casa, olha tudo ali, analisa, né? rabisca ali, no um papelzinho ali e tal, né? aquela coisa dele lá, leva para o escritório dele, faz todo o desenho. Aí ele volta, aí volta com os caras que vão fazer a obra. né? Vai derrubar a parede, vai fazer os cabal, vai fazer a escada, não sei aonde, vai mudar tudo, os móveis vão trocar. O cara vai trocar tudo, o arquiteto o cara vai fazer a casa, outra casa. Aí começa, não, essa parede aqui não pode derrubar não, porque o meu filho não gosta ele gosta assim, desse jeito, não, ali se você mexer, mexer ali na cozinha, a mulher vai reclamar, e a sala aqui, essa parte da sala, minha mulher me mata se você mexer aqui, ah, então eu vou derrubar, não, não, aqui a minha filha não concorda, é mais ou menos isso, eles contrataram um cara para mudar tudo no Flamengo, quando ele começou a obra, ah, não, três zagueiros não dá, Flamengo não pode jogar com três zagueiros, jogadores não gostam, sabe, eles não acham legal esse sistema de jogo, dá para mudar, e ele foi mudando, ele passou a jogar com linha de quatro. ele foi se adequando, até o André Rocha diz que ele cedeu demais, eu, eu, eu não tenho opinião formada, eu acho até que uma certa flexibilidade era necessária, é, talvez tenha passado do ponto, ou seja, o Flamengo chamou um cara para mudar tudo, para tirar o jogador da acomodação, quando ele começou a fazer, houve resistência, então o problema obviamente não é só do técnico, embora ele tenha cometido obviamente erros, Rotular o Paulo Souza como incompetente, o cara levou a Polônia às portas da Copa do Mundo, faltando um jogo. Polônia que tomou de 6 a 1 da Bélgica essa semana. Não é um esquadrão imbatível, né? É uma seleção média na Europa. Ele não é um incompetente, já fez trabalhos é, é, bons em clubes menores dentro das suas ligas do que o Flamengo no Brasil. Né? Mas ele enfrentou muitas resistências, não teve habilidade para lidar com, com tudo isso. E o, o golpe de misericórdia foi domingo, gente. O que ele fez domingo foi uma coisa assim, pouco inteligente para dizer o mínimo. Ele reativou a briga com o Diego Alves. O Diego Alves nem deveria estar mais no Flamengo. Mesmo que ele faça amanhã, jogue, faça várias defesas, não vou mudar a minha opinião, porque ele pode fechar o gol cinco jogos, Vai ter uma hora que ele não vai, não vai funcionar tão bem. Como não funcionou no Carioca, como ele foi mal na final da Libertadores, como tomou dois gols defensados. Então não é um goleiro mais que faça diferença. Se fizer em um ou dois jogos, ok, mas no longo prazo, eu não acredito. Tá? Não acredito. E acho também por outras questões, já passou a fase dele no Flamengo. Mantiveram o cara lá aí ele vai, tem um atrito com o com, com um goleiro ok, botaram panos quentes, né? aí ele vai no domingo leva o Diego Alves para concentração, ele voltando de lesão o cara se concentra o cara vai pro campo aquecer, quando ele volta o aquecimento fica sabendo que não tá nem do banco pra que isso? Então nem concentrasse o Diego Alves, quando ele faz isso é óbvio que como isso repercute dentro do grupo de jogadores, a mais esse grupo mimadinho do Flamengo, jogadores encastelados ali que se acham né, senhores de tudo Porra, esse cara tá de sacanagem com o jogador, e bem ou mal, gosta ou não do Diego Alves, ele tem história no clube, ele é um goleiro que tem carreira, tem nome, foi campeão de títulos importantes do Flamengo, então você não pode pegar esse cara e tratar dessa maneira, é arrumar mais encrenca. Ele arrumou a encrenca de graça, do nada. Paulo Souza aí fez um, um araquiri, né fez um, um gol contra. E aí no, jogo, no mesmo jogo o time já caiu muito, porque se você lembrar uma semana antes do Fla-Flu, a atuação do Flamengo no segundo tempo eu achei constrangedora. O Flamengo tem esse time que tem para jogar daquela maneira covarde. Mas os jogadores lutaram até o final para segurar o resultado. E a comemoração foi eufórica no final do Fla-Flu. Vocês vão lembrar, os jogadores abraçando o técnico, o Gabigol ali na beira do campo, rodando camisa. Os caras vibraram, estava todo mundo ali unido. De repente mudou. E na quarta-feira, a preguiça de alguns lá em Bragança Paulista foi uma coisa escancarada. Escancarada. O um time preguiçoso... Gente correndo para não chegar, passes é lateral, batido no pé do jogador do Red Bull Bragantino. Até isso teve. O jogador toca na esquerda, o cara corre com a bola cruza, o cara que tocou não entra na área. Como quem diz, só falta, só falta ele falar, não quero entrar na área, que vai que a bola sobra, eu tenho que fazer o um gol, né? Bola sobra para o sujeito, perto da trave, ele bota o pé molinho, ao invés de dar uma pancada para dentro do gol. Por que será? Será que, sei lá, talvez um mal-estar, um dia não muito bom, né? É brincadeira isso, né, cara? É claro que os caras não queriam mais o técnico, detestavam já o técnico, e ele trabalhou por isso nesse final. Ele trabalhou por isso. Porque você, para ser um bom treinador, tem que também saber lidar com as vaidades, com os erros, claro. e ser ali um bom gestor de grupo. Ele não foi. Então, ele fez uma grande bobagem no final. Isso não significa, na minha opinião, que ele seja um incapaz. Só acho que, quando você traz um técnico de fora, veja as semelhanças do Vitor Pereira para o Paulo Souza. O Vitor Pereira, o Roger Guedes, o jo, o Paulo Souza, foi o Diego Alves, certo? Acho que a, 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 o recado direto nas coletivas Não quer nem saber Fala o que acha, muda o time, barra jogador Não importa quem seja, é muito parecido Então você traz um cara desse, olha a história do arquiteto Você traz o arquiteto mudar a sua casa Depois a sua família não quer que mexa mais na casa Então por que você trouxe o arquiteto? Deixa tudo como está Traz o camarada ali que pinta a parede o Outro que conserta a porta o Outro que troca o piso e deixa tudo igualzinho É mais barato até é exatamente isso. E o Flamengo não, ele quer fazer uma reforma, mas não quer fazer a reforma porque a família do Flamengo ali é muito cheia de mimimi e não aceita mudança. O Flamengo tinha que ter cortado na carne, tirado alguns jogadores do seu elenco que já não tem mais o que servir e dado uma oxigenada há mais tempo. Não fizeram e não trouxeram para responder, finalmente, a sua pergunta, o Dorival para isso. Acho que o Dorival chega porque ele conhece o Metier, conhece o clube, conhece muitos jogadores ali, conhece os adversários do Flamengo, conhece o Flamengo. E ele vai conseguir, de repente, compor. O André Rocha até escreveu, vou citar o André novamente agora, é, no Twitter há pouco, sobre a possibilidade de escalar Diego Alves e Diego Ribas sábado contra o, o Internacional em Porto Alegre, para meio que ganhar o grupo. Não duvido nada, não duvido nada. porque O Hugo não se firmou como goleiro. O Santos segue lesionado. Talvez volte contra o Tolima, eu tenha condições contra o Tolima, não se sabe exatamente. E o Diego Alves está em condições. Não me surpreenderia nem um pouco se o Diego Alves for titular no sábado até porque a desculpa está pronta, isso é informação. Quando o Dorival for, for apresentado, ideia coletiva, alguém perguntará, e o problema com o Diego Alves? Ele dirá, está tudo contornado. Falei com várias pessoas ontem do Flamengo, e gente ligada, o próprio goleiro, não, não, está tudo superado, já acertaram. Bem, isso é versão oficial. Do tete a tete do dia a dia, a gente não sabe. Como vai reagir o Diego Alves se continuar sendo reserva? Né? Do Hugo então, grande chance do Diego Alves jogar no sábado contra o Internacional, até porque o Hugo falhou de novo contra o Bragantino, acho que ele errou no gol, ficou plantado ali na cabeçada é, é, que gerou o gol do Bragantino, né, do Lucas Cândido. A assistência do Andrés Pereira, que aliás podia pegar o um avião para Manchester ontem, né, não, não tem mais o que fazer no Flamengo esse jogador, não é possível, né? até outra vez acontece isso com ele. E, é, é, e o Diego Ribas, talvez não de saída, mas sabe, Entrar no segundo tempo, para dar aqueles aquele, aquele, aquele giros com a bola e tal, prender a bola, se o tipo de ficar ganhando, então, grande chance de, de, de entrar. Que é a maneira de ganhar o grupo. Eu acho que o Dorival vem, vem para isso. Para tentar, é, 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 digamos, passar um remedinho aqui, outro ali, passar o Dodói e tocar até o final do ano, que é o contrato dele até o final dessa temporada. Agora, eu achei que nas circunstâncias, né, na confusão na qual os dirigentes do Flamengo se meteram, o Dorival é uma boa saída. Porque eu acho que é um técnico que ele é um técnico ofensivo, não é um técnico retranqueiro, é um técnico que gosta de jogar no ataque, conhece o clube, é a terceira passagem, conhece muitos jogadores ali. Então, acho que ele tem um perfil mais é, de quem vai conseguir administrar bem. É um cara tranquilo. Então, acho que nas circunstância, Porque trazer o um estrangeiro agora seria trazer outro arquiteto. <risos> outro. O pessoal fala, ah, traz o fulano, traz o ciclano. Eu acho engraçado. Traz o BKSS. Cara, o BKSS é, é, é muito louco, entendeu? Ele, ele mudaria tudo. Ele, ele viraria tudo de cabeça para baixo. Então, assim, não dá para trazer agora no um estrangeiro, não tem como. Aí tem que ser um técnico daqui para ver o que acontece. Deu certo com o Rogério Senna, né na temporada 2020, que invadiu 2021, foi meu pré-campeão. Depois fizeram a grande bobagem de demitiu o, o Senna na madrugada. É né? uma grande sacanagem, né? O cara foi demitido três horas da manhã, três e meia da manhã, gente. E agora, outra sacanagem que fizeram com o Paulo Souza. O cara tinha que ser mandado embora ontem cedo. Paulo, acabou, não dá mais. A quem vai dar o treino? Cancela o treino. Treino pós-jogo, manda os caras ficar correndo em volta do campo, diga logo Marcos Braz, o Bruno Spider, o Landinha, os três juntos, sei lá mais quem, e falar: ó, galera, muda aí o fardamento aí, dá umas corridinhas em volta do campo, vamos embora. Pronto, acabou, foi dado o treino. Pra quê? O que, que significou o treino de ontem, gente? E o cara foi super profissional, ficou lá, é, pelas informações que a gente tem, os vídeos que a gente viu, inclusive, é, não, 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 não se descontrolou, né? Fez o trabalho dele, depois foi dispensado, foi embora, vai pegar a multinha dele aí de uns 7 milhões de reais, mais ou menos, foi na caixa, né? sai no lucro financeiro, porque é uma multa bem maior do que o que ele pagou aos poloneses para se desvincular da seleção da Polônia, e segue o caminho. Então, acho que o Paulo Sousa cometeu erros, a diretoria do Flamengo foi muito mal em todo esse processo, mas muito, muito, muito mal, né? E agora o Dorival vem para dar uma apaziguada. O que, que vai sair daí? Sinceramente, não tenho a menor ideia. Eu acho que vai melhorar, porque agora o técnico vai contar com os jogadores, como não contou nos dois últimos jogos, especialmente na quarta-feira. quarta-feira, a atuação foi uma vergonha, e o mais incrível é que tudo indica que isso vai passar, e os jogadores saem ilesos aí ninguém vai falar nada para eles nada, nada, zero, como se nada existisse né e eu até eu, def eu defenderia até o seguinte se o Flamengo quisesse realmente mudar um pouco e passar um pouco do que é o espírito de vestir a camisa para esses jogadores, ontem o Flamengo perdeu no basquete para Franca, o Franca foi campeão voltou a ganhar depois de muito tempo o título brasileiro o primeiro da NBB do Franca né? o Flamengo tem um time de basquete, sempre está ali brigando, ganhando campeonatos e tudo mais né e o Flamengo tem um jogador chamado Olivinha que é o atleta mais rubro negro que o Flamengo tem hoje ele deveria levar o Olivinha para dar umas palestras com esses caras aí que entram em campo, como entraram na quarta-feira, como se estivesse jogando pelada com os amigos no fim de semana. Tem casos ali que eram de rescisão de contrato. A forma vergonhosa como eles entraram em campo na quarta-feira para jogar. Vergonhosa. Indolência, essa preguiça. E com ressalva. Rodrigo Caio, Gabigol, Everton Ribeiro. Esses jogaram. Esses tentaram jogar. O Gabigol gosta de ganhar. Ele não aceita ficar ali perdendo. Ali. Ele correu, lutou. Embora tenha perdido um gol no final ali de bobeira que tentou cavar um pênalti. Posso estar dizendo injusto esquecendo um outro nome, mas teve jogador ali que teve atuação para rescindir o contrato, para mandar embora. Vergonhoso, entrar em campo com preguiça. Não gosta do técnico, vai lá, fala para o cara. Quer dizer, é aquela frase do Finge que joga, que Finge que paga, né? Do Vampeta. Agora foi o Finge que joga, não porque é do Finge que paga, porque paga em dia.
1: Mas por outras razões. É, muito bem. É... Arnaldo, o, o, bom, Flávio Bersotto fala aqui, o técnico de um time grande precisa ter que... Precisa de mudanças, que precisa de mudanças, tem a obrigação de saber tratar politicamente essas mudanças. Pé na porta é para burros. Mas, pelo que se sabe, o Paulo Souza chegou lá para fazer justamente isso. E aí, como disse o Mauro, ah não, aqui não mexe, aqui não pode, aquilo tá, e o cara não conseguiu. Agora, Arnaldo, a pergunta que todo rubro-negro quer saber: dá tempo? É possível? Tem, tem condição de se recuperar o Flamengo agora sob o comando do Dorival?
2: Sim, dá tempo, tem as duas Copas pela frente, é, de novo, o caminho do Flamengo na Libertadores é bem difícil, é, o adversário da Copa do Brasil também é bem difícil, no Brasileiro acho que dá se é, acontecerem combinações, se o Palmeiras der uma degringolada, tal. o que não vai ser é a temporada dos sonhos do Flamengo, como foi em 2019, como muita gente imagina, como o Flamengo não consegue se desvencilhar daquela turma que hoje é representada pela direção e por alguns jogadores de 2019, né, então fica nessa eterna uh, ilusão de que o time pode voltar a jogar o que jogou em 2019 e não pode. Até porque hoje tem outros concorrentes, outras questões, outras situações. Acho que também tem, a gente tem que é, abordar é, a, a decisão do Dorival, que até outro dia estava completamente obscuro, é, escanteado, como vários treinadores brasileiros. E no Ceará ele teve uma, uma reviravolta na carreira, uma recuperação. O trabalho estava sendo muito bom. E o Ceará com um triplo à frente, né? Tem o Ceará na história, né? O Ceará, assim como tinha o Fortaleza na época do Rogério e tudo mais, né? Quando foi para o Flamengo, o Ceará joga a sul-americana, historicamente melhor campanha, joga a Copa do Brasil contra o rival Fortaleza e joga o Brasileirão ali está saindo, escapando da zona de rebaixamento, dando uma respirada. melhor campanha como visitante. Exatamente, no Campeonato Brasileiro. E, e ele deixa o Ceará na mão e é uma questão também de decisão de carreira complexa é, porque, é claro fosse um técnico é, mais novo, novato e tudo mais, com essas circunstâncias eu acho que seria muito mais é, compreensível tentador e tentador, recusável a proposta sendo o Dorival por tudo que passou na carreira tenho minhas dúvidas é, vale lembrar que no Flamengo que ele não fez um trabalho ruim é, naquela reta final ele não ficou porque a direção quis outro técnico ah não divergência financeira tal é, não quem quando veio a turma do Landim eles queriam outro técnico e ele não ficou e não é. tem nenhuma garantia que ele vai ficar o ano que vem não. nada mas zero o Flamengo tem sempre mais de um técnico por ano aliás o Flamengo troca de novo antes do mata-mata da Libertadores né? sempre tem sido assim todo ano depois do Jorge Jesus então eu acho que o Dorival fez as escolhas dele, talvez se ele não emplacar no Flamengo ele, ele fique de novo um tempo sem clube, sem convite, como aconteceu recentemente. Acho prova... no final das contas, ele sempre achei um bom técnico e um técnico que tem uma, uma característica ele acerta rápido os times e ele conhece de ambiente, então por isso eu acho que do lado do
1: Flamengo foi a escolha correta possível no atual momento. Aproveita e já responde a, resp a pergunta do Chairu aqui. Quais os possíveis substitutos para o Ceará? O Ceará é. queria
2: cumprir a opção, o técnico paraguaio do Cocho Morigno. Aliás, é bom técnico o cara, hein, meu? É bom, bom técnico. Mas o Coxa não vai liberar, o cara nem a pau. Acho que não vai conseguir, não. Cariri. É... Cariri tá no mercado, tá uma
1: Enfim, poderia ser uma opção, sim. Juca, é, outro desligamento, e aí no outro super popular time do Brasil, o Corinthians, o Jô, depois de outro ato de indisciplina, estava lá no pagode no dia do jogo do Corinthians, foi desligado é, do Corinthians. A pergunta que eu faço é: ruim para quem? Pior para ele, pior para o Corinthians, ruim para os dois, melhor para todo mundo. O que você acha?
0: Eu acho que é ruim para os dois, porque o Corinthians fica sem uma opção de um centroavante que estava recomeçando a ter uma forma física que permitisse que ele desempenhasse um bom papel no Corinthians. Eu diria para você que a saída do jogo do Corinthians é diretamente proporcional à saída do Paulo Souza do Flamengo. Da mesma maneira que o Paulo Souza, ao fazer o que fez com o Diego Alves, forçou a sua saída para pegar uma boa multa, o Jô forçou a saída dele, menos até ao ir ao pagode, porque ir ao pagode, se não atrapalhou o tratamento, não ver o jogo do Corinthians, boleiro, quem conhece boleiro sabe que boleiro não vê jogo. É, são raros os que veem o jogo, ficam torcendo pelo time, raríssimos, raríssimos. Agora, faltar de novo a apresentação no dia seguinte é de quem quer ir embora. E tanto é verdade que ele mesmo pediu, me mande embora, abdico de qualquer dinheiro que eu tenha a receber, vou seguir minha vida de outro jeito. Ele se deu conta que não quer mais ficar no Corinthians. Mas acaba sendo ruim para os dois, porque o Corinthians não tem um centroavante nem sequer que beire o que ele, apesar de veterano e filho de carreira, ainda poderia render. Uh, Para o Corinthians. Mas é isso. fez a vontade dele, como fez a vontade uh, do Paulo Souza, por absoluta falta de respaldo da direção do Flamengo.
1: É, realmente. E aí tinha outro cara que estava sendo cogitado, ou pelo menos falado no, no Flamengo, nem sei se o Flamengo foi atrás, que era o, o, o Voivoda. Aí, é, é, o Voivoda, quando chegou no, 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 no Fortaleza, pegou lá o Lucas Crispim, transformou o cara que era atacante em meia, colocou o lateral que era quase ponta e zagueiro, já pensou se ele chega no Flamengo e começa a fazer isso? É o tal do arquiteto que chega é. para mexer tudo no Flamengo. Pois é,
0: pois é, Tirone, mas vou te dizer uma coisa, eu discordo do Arnaldo num aspecto, ah. eu acho que se o técnico do Ceará fosse jovem, não deveria fazer a aventura que uma porção de técnicos uh, já fez, pelo país afora, de não ser capaz de dizer não a um grandão e se ferrar. Porque chega no grandão e revela a sua incapacidade para ser treinador do grandão, tendo abdicado de um bom trabalho no América, no Ceará, em diversos clubes. O Dorival não. O Dorival vai pegar uma boa grana né, no Flamengo e é um técnico já maduro para encarar. A minha dúvida e aí uh, o, o, o Mauro já fez a devida análise, é de como ele será recebido pelo grupo exatamente pelo enfrentamento que ele teve lá atrás com o Diego Alves. Essa é a minha dúvida. Se está tudo serenado de fato. Vamos ver. Vamos ver.
1: Muito bem. Fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 235, estamos com uma taxa de likes ridícula para uma audiência espetacular
0: quantas vezes você pediu um like?
1: nenhuma vez, lamentável, é isso. âncora isso. É, então vamos vamos, vamos, vamos ao like, vai. vamos chegar é. em 3 mil pelo menos, pelo é, menos pelo 3 menos mil, 3 likes, mil pelo menos. que é pouco perto da nossa brutal audiência é, de hoje é, é, sem dúvida, e, a gente, e a gente volta em um minuto porque o para? Júlio está lustrando o ratão de bronze, olha ele ali na mão dele e para falar de Vasco e Cruzeiro que se enfrentam na série B não sai daí, já voltamos
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais
0: uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. para o ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, e no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do Posse de Bola número 235. O Juca já está com o seu ratão de bronze absolutamente ilustrado. Para quem vai, Juca?
0: Olha... Uh, para irritar os bolsomínios, que vem o programa para dizer que vem o programa para falar de futebol, e lá vem esse chato falar de política, uh, o primeiro ratão de bronze vai para o governo federal, vai para o seu mais alto mandatário, que está pouco ligando, pouco se lixando para o que está acontecendo para a dupla que está desaparecida na Amazônia. Tá? É uma questão de honra nacional. Não é questão de segurança nacional, não, ex-capitão. É de honra nacional saber o que aconteceu com os dois. Tá? E vai também para a direção do Flamengo, personalizado na figura do senhor Rodolfo Landim, que mais uma vez mostrou qual é a educação e o caráter que tem quando demite um técnico da maneira como foi demitido o Paulo Souza. É fartamente responsável e o torcedor tem que ter consciência disso, esses cartolas são fartamente responsáveis pelas crises técnicas dos times cujos clubes eles comandam. Fartamente responsáveis. A torcida do Flamengo já se deu conta disso. Haja vista os coros que tem feito em homenagem ao seu Landim, que merece o Ratão de Bronze também.
1: Muito bem. Está entregue o Ratão de Bronze dessa sexta-feira.
0: eu Pode... saio a francesa. como você...
1: o Juca saia à a... francesa. Mas nós seguimos aqui. Bom, para você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora às 10 horas, você vai ficar com o Canal Wall. Tem, tem a Sabatina Folha Wall com o Anderson Ferreira, que é pré-candidato ao governo de Pernambuco. E às 13 horas, aliás, às 15 horas ou 3 da tarde, tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes. E nós seguimos aqui para falar, pessoal, de Vasco e Cruzeiro. Eu não sei se eu tô muito impressionado, se não dá para medir porque é Série B, mas o Cruzeiro não está jogando para caramba, Arnaldo? Tá, tá sim. É... Aliás, é uma temporada
2: boa, né? Não é só na Série B. Abriu seis pontos em relação ao Bahia. Tem um técnico que está fazendo um trabalho muito interessante, o Pesolano. É, e agora vai ao Maracanã nesse jogão de Série A. né? É um jogão de Série A, é o, o, o Vasco, curiosamente, é, não parece ter pressa em contratar um treinador. Né? O Vasco está sem técnico. Saiu o Zé Ricardo, né? ganhou do Náutico sem técnico, está, tá, digamos, ainda é, surfando com o Interino. Toda a carga de ingressos vendida é um jogaço. O Vasco está no G4 também. É, e acho que a, a Série B, né, Tironi? É, o, o Grêmio também venceu na rodada, colou no, no, no G4, Esporte, Bahia. Teve o clássico entre Sport e Bahia. Está bem interessante. Mas o Cruzeiro, ele está é, fora da curva. A pontuação e o desempenho, também com o estádio cheio, Mineirão cheio, surpreendem, sim. Lembrando que, além de tudo, o Cruzeiro é um dos intrusos na Copa do Brasil, né? Vai pegar o Fluminense do Diniz, hein? Promete, hein, cara? Rapaz, o, o Fábio contra o Cruzeiro.
1: Pesolando contra Cruz o Diniz promete. Agora, Mauro, no caso do Vasco, o mais legal do Vasco, indiscutivelmente, é a torcida que está espetacular, né?
3: É, a torcida do Vasco, de novo, está dando todo apoio, né? Como já aconteceu em outros rebaixamentos, né? É, aliás, o Vasco agora vai jogar domingo com o Cruzeiro No Maracanã, o estádio vai estar cheio Alguns vascaínos acharam que o Vasco não deveria Sair de São Januário do Mar em hipótese alguma né? é, Mas o Vasco vai Para o Maracanã, que eu acho que também faz parte desse processo né? O Vasco é um time que é uma torcida gigantesca Em algum momento tem um jogo de grande apelo Tem que jogar para um público maior né? Mas é, eu só acho que assim, É necessário buscar um técnico O trabalho do Zé Ricardo não era um trabalho dos melhores Até melhorou um pouquinho no final Mas acho que ainda há quem né? e acho um pouco arriscada essa esse raciocínio que alguns vascaínos defendem de contratação do Maurício de Souza, que era auxiliar do Flamengo, né? É, porque tem uma semelhança com o Zé Ricardo. Eu acho que o Vasco precisava de alguém melhor que o Zé Ricardo, e não alguém parecido com o Zé Ricardo ou um cover do Zé Ricardo. Se o Zé Ricardo fizesse um grande trabalho você buscasse um técnico parecido com ele, faria sentido. Não é o caso. Então, acho que esse é um risco que o Vasco pode estar correndo. E a vitória sobre o Náutico, acho que também não pode servir de, de, de acomodação, de motivo para acomodação. Ah, ganhamos do Náutico, então dá para esperar mais. Acho que o Vasco tem que correr aí na contratação de um técnico até para aproveitar esse embalo, né, esse bom momento dentro do, do campeonato da Série B. E o jogo de domingo é um jogo que o Cruzeiro é um time mais organizado, acho até que o Cruzeiro é o favorito, mesmo jogando fora de casa, né, o time está muito seguro. E, aliás, o Cruzeiro tem outra coisa interessante. Né? Ao contrário do Botafogo, que eu falei há pouco, toda uma empolgação, é, porque contratou jogadores, a SAF, as coisas não são tão simples como parecem. É, o Cruzeiro, de fato, tem conseguido, nesse primeiro momento também, ainda é muito cedo, muita coisa vai acontecer, né? é, mas o Cruzeiro tem conseguido, com é, um o time mais barato, cortando na carne, é, eliminando algumas despesas, né? montar um time que, dentro da sua realidade, do seu campeonato atual, que é a Série B, ser o melhor, ser super competitivo. Ou seja, está funcionando
1: bem, aí, nisso aí o Ronaldo e o pessoal que trabalha com ele estão de parabéns né? muito bem é isso oh, só uma mensagem aqui do André Gustavo ele fala que o Dorival Júnior é um retrocesso e o Flamengo voltará a quem da escala zero caramba tá bravo e nós encerramos por aqui o Podcast Posse de Bola número 235 o Juca já se despediu um pouquinho antes valeu Mauro valeu Arnaldo obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui é, no backstage Rubens Fernando Paulo e a todos vocês que participaram aqui com a gente. Voltamos na segunda-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.